0: Als ondernemer weet je dat tijd jouw meest waardevolle bezit is. Weet je ook waar je altijd te weinig van hebt? Inderdaad, tijd! Maar daar komt vandaag verandering in. Stap nu over op Team Leader Focus. De gebruiksvriendelijke bedrijfssoftware die CRM, facturen, offertes en projectmanagement samenbrengt op één overzichtelijke plek. Zodat jij meer tijd hebt om te doen waar je echt goed in bent.
1: Tijd om te ondernemen. Team Leader. Kijk op focusopjebedrijf.nl je moet dan eigenlijk nog een land failliet kunnen laten gaan. Formeel kan dat nog steeds. Maar we hebben nu een track record... waarmee de markten zien van ja, dat gaat geen land failliet. Mm-hmm. Want ja, dan krijgen we draghi toestanden... whatever it takes. En dan gaan landen ja. elkaar helpen. Dan gaan we fondsen optuigen. De afgelopen jaren zijn we alleen maar bezig geweest... met, met fondsen op te tuigen. Ja, de vraag is, ga je verder die kant op? En vertrouw je er dan op dat met al dat geld... de juiste dingen gebeuren? Ja, ik ben daar heel sceptisch over.
0: Dit is Kwestie van centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam. Hartelijk welkom allemaal. En uh, Martin ook uh, welkom. We zijn een soort uh, bitcoin-kenners geworden. Nou, Eigenlijk niet, ja. De vorige podcast. Er is veel commentaar opgekomen. Ook, uh, uh, we werden aan de ene kant als genuanceerd neergezet. Nou, dat willen we eigenlijk natuurlijk liever uh, helemaal niet. Hè. Genuanceerd. Nou. <laughs> nee. Uh, maar ook... Uh, Uh, Ja, je zag gewoon, vond ik, bij de vorige podcast en ook alle vragen die we hebben gekregen, die we helaas nu niet kunnen behandelen. Maar we komen zeker nog een keer uh, terug in een andere podcast op uh, de Bitcoin. Want er is nog wel, dat vonden we toen ook, toen vorige week opnamen, van nou, er is nog zoveel over te vertellen en zoveel over te zeggen.
1: Ja, zeker. Uh,
0: Dus bij deze de belofte aan onze luisteraars. Uh, Heel heel binnenkort zullen we weer eens een keer Theo naar de studio halen en daar verder over praten en ook die vragen gaan beantwoorden. Dat wilde ik even in het begin zeggen. Vandaag gaan we iets uh, iets anders doen, maar wat er wel... Een beetje mee te maken heeft, want uh, nou ja, een van de dingen waar je het vaak over hebt zijn de centrale banken en al dat geld wat ze aan het uh, drukken drukken zijn en ons geld dat maar minder waard wordt daardoor en wat de gevaren daarvan zijn. Uh, Daar gaan we eens eventjes uh, dieper op in. Ik denk dat we eerst gewoon eens beginnen met inbellen met uh, Wim Boonstra. Hij was ooit de hoofdeconom van de Rabobank als ik het goed heb. Tegenwoordig speciaal adviseur. Uh, en nou, hij is ook heeft...
1: gespecialiseerd in geld. Hij heeft ook uh, daar een studieboek over geschreven. Geld. En ja, dit gaat natuurlijk in die zin in een relatie met vorige week met de Bitcoin. Dat is natuurlijk ontstaan vanuit wantrouwen in het financiële systeem. En nu gaan we het over het financiële systeem zelf hebben. Waarin het, uh, ja, de, 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 de overvloed aan geld lijkt te zijn. Dat maar die economie hier wordt gepompt. En de vraag van: ja, houdt dat ergens een keer op, ja of nee? Nou goed, en woonstraat ja. is helemaal zich sinds. Uh, Financiële crisis het is helemaal gaan verdiepen in, in de, de betekenis van geld. En, en ook de, de rol van centrale banken daarin.
0: Ja, en een belangrijk uh, figuur waar we ook over gaan vragen... is uh, Stephanie Keltonen, de Amerikaanse die een boek heeft uitgebracht. Een soort rockster voor de ene en voor de andere ja. wordt ze verketterd. Want die heeft een boek geschreven. Misschien moet je dat eerst nog even uitleggen... voordat we meneer Boonsten aan de lijn gaan krijgen. Ja. Uh, waarin je eigenlijk heel anders richting die staatsschuld moet ja, kijken. Nou,
1: zij is een van de mensen van de, de moderne monetaire theorie, MMT die nou heel simpel gezegd stellen van ja, overheden kunnen gewoon uitgeven... want ze kunnen onbeperkt geld bijdrukken. Dan mm. komt het eigenlijk heel kort gezegd op neer. Ja. Dus we kijken totaal verkeerd aan tegen schuld. En voor een deel heeft ze een punt. Want we hebben altijd de neiging, zeker als journalisten ook... om alles te vertalen tot een soort huishoudboekje. Um, um, nou dat, daar zullen ook de, de, zeggen we, de reguliere economen bezwaar tegen maken. Daar hoef je niet per se een aanhanger van die nieuwe theorie voor te zijn. Um, want ja, wij moeten eerst ons geld verdienen... Voordat we dat kunnen uitgeven. Of uh, we kunnen dat inderdaad ook wel lenen. Maar bij een overheid dat werkt het ook heel anders. Ik bedoel, een, een land zal niet ophouden te bestaan. Dus een, een land gaat in die zin uh, niet failliet. Ja, een land kan al een wanbetaler zijn.
0: Mm-hmm.
1: Uh, maar zal, bedoel, dat land zal niet verdwijnen. En wij als personen verdwijnen op een gegeven moment wel. Dus, dus voor ons is het zaak als, als individu. Die op een gegeven moment wel je schulden af te lossen. Maar voor een overheid is dat heel anders. Mm-hmm. Dus dat klopt zelf dus wel. Alleen ja, die, 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 die groep. Economen die, ja, die komen met vrij radicale ideeën over dat je gewoon oeverloos kan blijven bijdrukken en, uh, en dat schuld überhaupt helemaal geen, geen enkel probleem zou zijn. Nou, dan, dan kijk je met die ogen heel anders aan tegen wat er nu, wat er nu gebeurt, namelijk het steeds hoger worden van staatsschulden en, en, en centrale banken die inderdaad dat allemaal faciliteren door geld ja. bij te drukken.
0: Ja, dat had ik dus als ik het boek las. Dacht ik, ja, ja. Maar dat doen we toch al in hele grote schaal eigenlijk. Ja, alleen,
1: uh, de, 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 deze podcast zal er ook over gaan dat sommige mensen, waaronder ik, daar een onheimisch gevoel bij hebben. Mm-hmm. En uh, mensen die die MMT aanhangen, uh, wat ook wel eens met een je smalend de, de, de magic money tree wordt genoemd, de magische geldboom. Ja, van het die blijft de, maar Dat nee, is prima, Dit kunnen we ja. een oneindige volhouden. houden. En dat, mm-hmm. is, dat is precies de spanning. Van ja. Gaat het een keer fout, uh, gaat het, zal het vroeg of laat fout gaan? Wat heel veel mensen denken. Of is er, is er geen veldje aan de lucht en kunnen we hier uh, tot in Sint-Jutters, Sint-Jutters met doorgaan?
0: Nou, helder. Dan gaan we eens eventjes meneer Boonstra ook uh, verderop op uh, doorvragen. Ja, meneer uh, Boonstra, bent u eigenlijk ook uh, zelf een beetje overtuigd geraakt uh, door het boek van uh, mevrouw Kelton?
2: Nou, nee, niet echt. (laughs) Dat klinkt enthousiast.
0: (laughs) Martin had het over uh, de de geldboom eigenlijk, waar iedereen maar vanaf uh, kon plukken. Daar herkent u zich dan wel in?
2: Ja, kijk, die zogenaamde modern monetary theory is een uh, samenraapsel van uh, uh, hele oude inzichten. Er is niks moderns aan. Uh, Theoretisch is het uiterst zwak. En voor heel veel landen gaat het ook niet op. Dus nee, ik ik was wat dat betreft niet echt onder de indruk. Maar wat ik wel, punt wat ze maakt, wat ik wel sterk vond. Kijk, als je naar Amerika kijkt bijvoorbeeld, daar komen ze ook vandaan. Dan zie je dat er veel dingen niet gebeuren en het is altijd een centenkwestie. En op het moment dat er dan iets is wat ze politiek wel leuk vinden, dan speelt geld opeens geen rol. En kunnen er opeens enorme belastingverlagingen worden door de president.
1: Mm-hmm.
2: En dan speelt geld opeens geen rol meer. Dus. Het punt van ja, soms wordt, uh, wordt een politiek debat uh, als het ware uh, doodgeslagen... door merk je er is geen geld voor. Dat gaat in 9 van de 10 gevallen vaak niet op. Het is eigenlijk toch een politieke keuze en geen uh, financiële noodzaak. Ja. En dat is het enige punt wat zij maakt. En zegt van ja, nou, daar heeft ze toch wel gelijk in.
0: Ja. Vindt u dan uh, ook gevaarlijk dat zij bijvoorbeeld... Uh, ze is ook betrokken geweest hè, bij die campagne van uh, Bernie Sanders... Dat zij of dat soort mensen dan wel op een schild worden gehezen en eigenlijk ook best wel invloed hebben?
2: Uh, nou ja, kijk, Amerikanen zijn vaak buitengewoon goed in het verkopen van, van ideeën. Dus uh, uh, dit boek heeft heel veel aandacht gekregen, uh, maar er staan gewoon ook echt, uh, echt verkeerde dingen in. En een van de grootste nadelen is dat, kijk, wat de Amerikanen zich kunnen veroorloven, uh, kunnen de meeste landen in de wereld zich niet. Eh, de Amerikanen kunnen financieel volstrekt wandbeleid voeren en ze drukken gewoon dollars bij en de rest van de wereld gebruikt die dollar. Dus eh, als de dollar al in elkaar zakt, betaalt de rest van de wereld de rekening en Amerika gaat gewoon door. Eh, maar op het moment dat een land als Brazilië de idee van mevrouw Kelton zou omarmen, dan zou het in no time weer in een hyperinflatie zitten.
0: Yeah, uh... Zou het ook wat gaan betekenen in Europa? Ze gaan, hoor je al geluiden hier ook voor Nederland? Wij staan natuurlijk vooral bekend om onze zuinigheid. En we moeten de boel netjes op orde hebben. Dat er ook al in Nederland dit soort invloeden misschien worden geuit?
2: Nou kijk, het, het, het goede vind ik dat het debat weer wordt gevoerd. Uh, kijk, op het moment dat er de overheid tegen 0% of, of zelfs een negatieve rente geld kan lenen. En je zit in een land waar nog heel veel moet gebeuren. Uh, ja, voorbereiden op klimaatverandering. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, op de gevolgen van klimaatverandering. Hè? We zijn natuurlijk een laag gelegen land. Uh, toch uh, grote rivieren die bij ons uh, de wateroverlast kunnen veroorzaken. Dus uh, moeten we heel veel investeren in de infrastructuur. Zorgen dat het land veilig blijft, bewoonbaar blijft. We moeten investeren in goede woningen. Ja, en die investeringen die renderen stuk voor stuk meer dan 0%. Hè? Dus dat je dan als overheid altijd maar... Dus mensen zeggen van ja, het overheidboekje dat is een compleet verkeerde benadering. Je moet kijken van wat investeer je in het land. Overheidsschuld heeft een hele andere functie eh, dan een consumptief krediet, zeg ik altijd maar. Eh, en dat je daar nog eens een keer goed naar gaat kijken en iets minder eh, ja, panisch zit naar die 60% en of boven opeens alles misgaat. Dat, dat is ook nergens op gebaseerd. Dus dat dat debat weer eens een keer wordt gevoerd, vind ik eigenlijk nog goed.
1: Ja, precies. Alleen dan slaan, dit soort mensen slaan dan weer door in jouw optiek. Maar je kan daar nou dus wel ja, op een wat, wat relaxtere manier naar kijken dan we in Nederland eigenlijk gewend zijn te doen.
2: Ja, kijk, ja, dat klopt. Kijk, alleen wat, wat ik dus hinderlijk vind, is dat in dat boek hè, wordt gezegd van ja, de overheid kan oneindig geld creëren. Ja, dat kan de overheid wel, maar het loopt altijd een keer ergens fout. Als je dat niet bij Thijs bijstuurt. En... Dan hebben zij een een ijzeren vertrouwen in het feit dat politici dan wel bij tijd zullen inzien dat inflatie misschien te hoog wordt. Nou, daar daar ben ik sceptisch. Ik denk dat dat veel te lang door kan gaan. Goed, economische geschiedenis is een van mijn vele hobby's. En je hebt dit bijvoorbeeld gezien na de Tweede Wereldoorlog, dat de Amerikanen nog heel lang zijn doorgegaan met iets van modern monetary theory, toen al. Uh, en daar is men pas mee gestopt toen de inflatie al op 20% stond. In de
1: VS hè, hebben we het over. Ja. En Toch zeg je van dit, dit, is wel, dit is wel toepasbaar op de VS, zeg je. Uh, omdat het gewoon zo'n grote en bijna gesloten ja, maar, economie is met een, met een hele sterke munt die in heel, heel de wereld wordt geaccepteerd.
2: Nou, de, de Amerikanen zijn niet een zeer gesloten economie, maar ze zijn omdat de dollar in de rest van de economie, de wereldeconomie, zijn grote rol speelt, kunnen zij al hun buitenlandse schulden in dollars financieren.
1: Ja hebben er dus geen last van als de dollar onder druk komt te staan. Zeg maar.
2: Nee, als, uh, kijk, Amerika staat eigenlijk nauwelijks onder uh, disciplineerde werking van markten, omdat die dollar zo'n speciale rol heeft. Ja. Als Trump president van Brazilië was geweest, dan was dat land nu compleet aan het infuus van het IMF. Ja. Eh, dus, dus wat dat betreft is het een apart verhaal. Uh, maar zelfs daar kan het dan toch wel tot schade leiden, hè, zoals met de hele hoge inflaties die we t- daar toch ook wel hebben gezien in het verleden. Kijk, wat, wat mensen er niet bij zeggen, als de overheid geld drukt, hè, zelf bijmaat laat maken, in samenwerking met de centrale bank moet dat dan, uh, en ze geven dat uit, dan heeft de overheid gratis geld, maar voor de samenleving is het nog steeds een belasting. Want met dat geld wat de overheid opeens uit het niets kan creëren, kunnen ze allemaal mensen inhuren, spullen kopen, uh, weet ik wat allemaal doen, uh, geld uitdelen. Maar uiteindelijk legt ze uh, ja, beslag op andere delen van de economie. En dat is ook helemaal geen nieuw inzicht. Hè. Keynes, mevrouw Kelton, komt vaak met Keynes. Maar juist John Maynard Keynes heeft al in 1924, bijna 100 jaar geleden, precies uitgelegd dat juist geld drukken door de overheid. en dat uitgeven door de overheid, dat dat gewoon recht toerecht aan een belastingheffing is. En dat schreef je in de context van de hyperinflaties in Duitsland en Rusland, die door dat moment waren. Waar ook alles compleet is ontregeld in die tijd. En daar. En dat, dat is een beetje vergeten. Maar Keynes was juist iemand die daar heel erg voor heeft gewaarschuwd.
1: Maar als je nou kijkt bijvoorbeeld naar Europa nu. Hè? Eigenlijk lijkt het toch een beetje of we, of we in Europa al nu al druk bezig zijn. Om, om ja, toch uh, dit boek uit te voeren. toch Ik bedoel, Als je kijkt hoe de staatsschulden oplopen. Hoe de ECB al sinds de vorige crisis. Gewoon voortdurend maar uh, nieuw geld in de economie pompt. ja, En we hebben er toch als burger toch bijna geen last van. Dat, uh, dat uh, de staatsschuld in Griekenland boven de 200% is. In Italië over de 150 procent, we leven allemaal vrolijk door. Dus welke, welke prijs gaan we hiervoor betalen dan?
2: Nou, ik denk dat dat, ik denk dat, dat wel meevalt. Hè. Kijk, om te beginnen, eh, als je het hebt over... Eh, of een land een schuldenland is, ja of nee... moet je niet alleen naar de overheid kijken. Hè. Je moet naar het hele land kijken. Hè. In Nederland, in de politiek wordt vaak gezegd schuld, schuld, schuld. Maar Nederland is een enorm overschotland. We hebben hele grote eh, private vermogens... die veel groter zijn dan de, dan, dan de schulden die we hebben... En we hebben jaar in, jaar uit een heel groot overschot eh, op de lopende rekening van de betalingsbalans. En dat is het, de grootheid waaraan je afleent of een land meer opmaakt dan het produceert of niet. En Nederland is een overschotland. En nu ga ik het zeggen waar je door zult worden verrast, maar Italië is momenteel ook een overschotland. Het is ook een land waarbij de private sector eh, meer overschot heeft dan de overheid als tekort creëert. He, dus uh, dat is een, een verdelingsprobleem wat in hoge mate binnen Italië zit. Uh, ik vind het wel zorgelijk in het geval van Italië, maar meer uh, omdat men daar toch, laten we zeggen, het is een zeer inefficiënt land. Het groeit al bijna niet en hervormen van die economie is buitengewoon moeilijk gebleven. Maar Italië is, is geen Griekenland of wat dan ook. Hè. Griekenland was een land waarin en de overheid en de private sector allemaal boven de stand leefden, wat is zijn totaliteit veel meer uitgaf dan produceerde. En dan ga je vroeg of later enorm nat uh, uh, punt. Maar dat stadium heeft Italië niet. Uh, Italië is ook nog steeds een groot vermogend land. Dus het is een land met problemen. Maar je moet er niet echt uh, overdreven paries over doen. En dat dat doen we in de Nederlandse politiek wel eens. Uh, Ik kan me nog herinneren dat dat, dat Mark Rutte nog een keer meekreeg toen hij naar Brussel ging van geen cent meer naar Italië. Uh, Hij zei van ja, dat doen we. Uh, Italië is gewoon een netto betaler aan de EU. He, dus, dus laten we wat dat betreft even de zaken uh, bij de feiten houden. Uh, wat betreft de centrale bank... Kijk, ik zou het erg zorgelijk vinden als we extra uitgaven gingen doen... over uitgaven en de centrale bank dat zou gaan betalen... door die staatsschuld direct op te kopen. Uh, dat is In de huidige context is dat, dat niet meer nodig. Maar wat de centrale bank heeft gedaan... Uh, in poging om de inflatie en uh, de economie te stimuleren... Is eigenlijk uh, schuld die al eerder was uitgegeven alsnog op te kopen. Dus als je het zegt in termen van monetaire financiering, dat is monetaire financiering achteraf.
1: Nou, dat is ook wel uh, een formalistisch, toch? Nou, als de, als de centrale nou, bank. Uh, eh, ja, het is, het is, het is, het is formalistisch. Maar uh,
2: kijk, als jij uh, schuld die al lang breed is uitgegeven. Um, alsnog opkoopt door de centrale bank, dan gaat daar geen bestedingsimpuls op de economie meer vanuit. He, dan komt die schuld uiteindelijk komt op de balans van de centrale bank. En dan kom je dus opeens in de hele grappige situatie, dat als de centrale bank een keer staatsschuld heeft opgekocht, dan is dat monetair gezien eigenlijk niet meer relevant. Want de centrale bank is eigendom van de overheid. Dus mm-hmm. De overheid rent een aflossing aan de centrale bank... en het komt parkerende post terug... op het moment dat de centrale bank de winst aan de staat doet. He, dus je zou best kunnen herijken... en zeggen van jongens, die schulden die tot dusver is opgekocht... laten we die in lengte vandaag... op de balans van de centrale
1: bank staan. Een soort kwijtschelding, zeg maar.
2: En we herijken als het ware schuldquotas en dan gaan we verstandig beleid voeren. He, iedereen nu gaat zeggen... Van die schuld is zo hoog, we moeten gaan bezuinigen... dan krijgen we precies dezelfde situatie die we hadden na de vorige crisis, dat het begrotingsbeleid eigenlijk... over de hele linie veel te restrictief is geweest. Waardoor Europa veel langzamer dan bijvoorbeeld andere landen... zoals het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten uit die recessie zijn gekomen. Alleen het nadeel daarvan is niet monetair, maar het nadeel daarvan is politiek. Want er zijn natuurlijk een paar landen, en Italië hoort er wel bij... Uh, he, die, die zich gewoon niet aan de afspraken hebben gehouden. In Nederland heeft zich trouwens ook niet aan alle afspraken gehouden. Duitsland ook niet. Ja, eigenlijk alleen maar Ierland en uh, Spanje. He, maar uh, als je dan zegt van, uh, nou, weet je wat, we, we strepen de opgekochte schuld weg en we, beginnen gewoon, we gaan gewoon door, heeft niemand last van, dan breng je natuurlijk wel een soort moreel risico in het systeem. Ja. Dat politici gaan denken van, oh, als je zo makkelijk ervan komt... Is er geen enkele reden om ons aan de afspraken te houden. Dus, dus het is niet zozeer een monetair probleem, maar het is een politiek probleem.
0: Ja. Het liefst hadden we eigenlijk natuurlijk een debat hier in de studio gehad met deze mevrouw. Dat is helaas niet gelukt. Maar ik dacht, misschien kunnen we eventjes een fragmentje van laten luisteren en daar even op ingaan daarna.
2: We are misled when we're told that the government's debt is somehow our personal debt, that we're on the hook for part of it, that it's really our liability. That's not right. We've been taught to think of our tax payments to the government as the way the government pays its bills, and it's not so. The government actually does not use, and in fact can't use, the money that it collects from the rest of us to pay its bills.
0: Ja, meneer Boonstra, als je haar uh, zo aan het woord hoort, uh, is het bijna een soort religie wat ze wat ze voor mensen predikte?
2: Ja, kijk, en, en, dat dat vind ik. Dat vind ik dus zo hinderlijk. Hè? Van, kijk, er, het, het is een samenraapsel van ideeën, dat Modern Monetary Theory. Uh, ze stellen een paar goede vragen. Hè? Maar dat deden bijvoorbeeld die mensen in Nederland bij dat burgerinitiatief ons geld. deden dat ook. Maar vervolgens worden dan doorgedraaid van ja, het maakt niks uit. De overheid kan tot in lengte van daar allemaal geld bijmaken. Dat is hetzelfde als belastingheffing. En daar is geen verschil. Als de overheid geld leent, is dat eigenlijk ook gewoon hetzelfde. En dat is dus niet zo. Als de overheid geld leent, hè, dan. dan maakt het als het ware stilliggend geld, zet het om in actief geld. Dat is iets heel anders dan dan, dan de geldkramer aan te zetten. En dan wordt er een beeld geschetst dat je daarmee opeens allemaal leuke dingen voor de mensen kan doen. En dat het allemaal niks kost. En dat is dus gewoon niet waar.
1: Hm. Punt. En toen ben ik benieuwd hoe je in dit licht bijvoorbeeld tegen Japan aankijkt. Ik bedoel, Japan zijn natuurlijk al heel lang hiermee bezig, toch? Met de staatsschuldverband, Uh... 200%. Uh, Ik bedoel, ongetwijfeld zijn er weer grote verschillen tussen Japan, Europa en Amerika. Maar dat lijkt toch voorlopig een een experiment dat werkt.
2: Nou, ik weet niet of je kunt zeggen dat het het werkt. Want Japan is natuurlijk een uh, land wat al 30 jaar een veel lagere gemiddelde economische groei heeft. is eigenlijk nooit echt uit... De crisis van, van 1989 gekomen. Misschien
1: ook wel door de vergrijzing, door de demografie?
2: Uh, het is een heel snel vergrijzend land. Dat is iets wat Europa natuurlijk ook heeft. Ook Europa is natuurlijk het punt van snelle vergrijzing. En dan is Nederland nog een van de, de jongere landen, heb ik begrepen. Maar in, zijn, bijvoorbeeld in, in ja goed, uh, Zuidoost-Europa, daar krimpt de bevolking gewoon al. In een land als Kroatië, ja. daar, daar krimpt het een half procent per jaar. Er is gewoon echt een leegloop van, van het land gaande. Ja. Uh, dus. En dat, dat los je natuurlijk niet op door, door geld eh, bij te persen.
1: Je kan je voorstellen bij zo'n vergrijsde economie als Japan... dat daar gewoon domweg een lagere economische groei bij hoort. Dat dat logisch is. En als je dan gewoon verder ziet het recept van de torenhoge staatsschuld... en dat wordt voortdurend maar gewoon gefinancierd door de centrale bank... dat kan je blijkbaar ongelooflijk lang volhouden.
2: Ja, kijk, maar kijk, Japan heeft dus wel een jaar in jaar uit een spaaroverschot. Mm-hmm. Eh, ook in Japan, het is een grote economie... En ze kunnen het allemaal binnenlands zelf nog regelen. Omdat Japan ook een vrij sterke export heeft. En Japan heeft ook grote buitenlandse vermogens. Waar ze inmiddels ook gewoon rendement op krijgen. Dus Japan is, uh, is, is een land met een spaaroverschot. Zou, uh, nou nogmaals goed, ik heb Brazilië al een paar keer genoemd. Maar zou een willekeurig uh, land met een uh, spaartekort uh, dit beleid gaan voeren. Dan zou het de langer breed zijn vastgelopen. Ja. En, en wat, wat dat... Wat dat geeft, dat is dat wat hier als een soort religie wereldwijd wordt neergezet. Oh, jongens, we hebben Modern Monetary Theory en alles kan anders. Eh, wat in het ene land wel kan, kan in het andere niet. Nee, we hebben daar twee jaar geleden al, denk ik, alles een keer een, een studie over geschreven vanuit eh, onze afdeling. die we gewoon voor bijna alle landen in de wereld hebben aangegeven wat zijn nou de voorwaarden eh, waar je aan moet voldoen om met Modern Monetary Theory aan de slag te gaan. Uh, en wat betekent dat in de praktijk voor landen. En er waren heel veel landen die wilden donkerrood van niet aan beginnen. Gaat...
1: En als we met... nog, nog even teruggaan naar Europa, je hebt er al het nodig over gezegd. Maar stel nou even, hè? wat je natuurlijk nu ziet, dus de ECB is ook al een hele tijd bezig natuurlijk met, met uh, um, staatsobligaties te kopen. Je legt al uit dat het niet rechtstreeks, maar dat gaat indirect. Uh, dat is ook wel een nuancering. Tegelijkertijd zie je dat de coronacrisis ook wordt aangegrepen om weer voluit te gaan investeren in allerlei landen. Uh, de Europese Commissie heeft een grote noodfonds van 750 miljard. Uh, ja, het, 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 het staat allemaal op standje uitgeven en schulden laten oplopen. Wat zou er nou in jouw optiek gebeuren in, in Europa of in de eurozone, als je dit ook gewoon de komende tien jaar zo blijft doen?
2: Nou uh, ja... Yeah. Ja, dan ga ik een heel flauw antwoord geven. Dat, dat, dat kan natuurlijk helemaal fout lopen en het kan ook, eh, ook heel erg meevallen. Eh, kijk, Europa als geheel eh, heeft een spaaroverschot, is financieel ijzersterk en eh, het zou je wat verrassen, maar vergeleken met andere landen eh, in de wereld, heeft de eurozone een veel gunstiger verloop gehad van zijn staatsschuld. Beter dan Japan of Verenigd whatever, hè. Dus, Toen we aan de euro begonnen had de eurozone zijn totaliteit een relatief hoge staatsschuld vergeleken met andere gebieden in de wereld. En die afspraken die we hebben gemaakt en waar veel landen zich slecht aan hebben gehouden. Maar desondanks is het nu toch, steken we internationaal vrij gunstig af. Dus je kunt best wel doorgaan met stimuleren omdat bepaalde dingen gewoon domweg moeten gebeuren. He, en dat kan ook intelligenter dan we dat, uh, dan we dat doen. Alleen uh, het probleem is als daarmee vervolgens een cultuur erin sluit van ach, als puntje bepaald, komt, doet het er allemaal niet meer toe. Dan gaat het natuurlijk allemaal gierend uit de hand lopen. Ja. En dus uiteindelijk moet je uh, binnen de eurozone... als wij willen doorgaan met die euro... waar ik zelf een groot voorstander van ben, laat ik daar uh, duidelijk over zijn... maar dan moet je toch ook wel een mechanisme kunnen hebben... dat als dan een keer een land compleet uit de bocht vliegt... en niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen... Eh, dat het dan ook zonder daarmee de andere landen... en de belastingbetaler in de andere landen mee lastig te vallen... gewoon failliet moet kunnen gaan, bij wijze van spreken. Eh, dan heb je iets van marktdiscipline... en dan zul je gaan zien dat oplopende rentes eh, in bepaalde landen al heel snel eh, politici gaan, eh, gaan corrigeren. Eh, maar ja, dat, dat, die mechanismen zitten er momenteel toch niet goed genoeg in... Uh, en ja, de manier waarop we uh, door de crisis zijn gekomen, heeft het gevoel van ja, als puntje bij paaltje komt, stapt de centrale banken wel in. en doet er niet meer toe. Ja, dat, dat vind ik persoonlijk toch wel gevaarlijk.
0: En u denkt niet, uh, dit boek uh, ligt op het nachtkastje van onze minister Hoekstra? Of uh, moet hij er ver van weg blijven?
2: Uh, nou ja, kijk, uh, onze minister Hoekstra is het dat betreft iets minder relevant dan de minister van Financiën van de VS. Omdat we in Europa toch wel heel sterk beleidscoördinatie hebben. Uh, he, dus uh, het zou een moeilijk verhaal worden als we het in Europees verband gaan doen. Hoekstra kan niet monetair gaan financieren, want dat mag in Europa niet. Artikel 123 van uh, de Europese verdragen. Uh, dus wat dat betreft maak ik me geen zorgen, maar ik kan me voorstellen dat Hoekstra leukere leuker dingen te lezen heeft <lacht> dan, de, dan dit boek.
0: Dat zou uh, soms wel makkelijk maken, toch? Als het allemaal zo de kader open.
2: Nou ja, nou, nou, tijdelijk. Ja. Kijk, weet je, het, het gaat niet zo vaak gruwelijk fout. Het gaat wel fout, hè? Kijk, ik heb dat verhaal over Amerika met die 20% inflatie. Het gaat wel eens fout, maar het gaat niet vaak gruwelijk fout. Maar de enkele keer dat het wel gruwelijk fout gaat, en recentelijk was het in Venezuela zo, en daarvoor in Zimbabwe, en we hebben oudere voorbeelden, dan is dat wel altijd, altijd begonnen met de overheid die de geldkraan openzet. Altijd. Hè? Dus... Meestal loopt het bij tijds, komt men bij tijds tot inkeren, loopt het niet uit de hand. In Turkije is het ook nog niet uit de hand gelopen. Eh, ook al z- volg ik dat met zorg, zal ik maar zeggen. Maar als het echt uit de hand is gelopen, is het altijd begonnen met de overheid die de geldpers ongecontroleerd aan begon te zetten. Ja. Eh, en dat is nou precies de reden waarom we het in Europa verboden hebben. Maar als je naar Nederland kijkt, en veel specifiek Nederland, we hebben een, een groot spaaroverschot. Eh, dat, dat zit in de orde van grootte van de. Het ja, meeste actuele bedragen heb ik gezien, het heeft de afgelopen jaren... steeds tussen de 60 en de 80 miljard euro per jaar gelegen. Um, we hebben een staatsschuld die zelfs nu nog onder de 60% van het BBP ligt. En we hebben een paar hele grote inspanningen te doen. Um, dan denk ik dat we ook niet al te, uh, zeker niet al te hard moeten gaan uh, bezuinigen. Ik, ik heb het dus niet over een feestbegroting. Maar ik heb het wel over een begroting die in ieder geval niet te restrictief moet zijn... Want we hebben al zo'n groot spaaroverschot in dit land... en dat kun je ook interpreteren als een structurele
0: onderbesteding. De boodschap is helder. Uh, Bedankt voor uw tijd, uh, meneer Boonstra.
1: Heel graag gedaan. Oké, dankjewel.
0: Ja, Martin, het is uh, ook wel een beetje een balans die je moet vinden... ook als regeringsleiders nu in Europa. Want aan -hmm. de ene kant willen mensen natuurlijk gewoon uh, uitgang geven... om ook uit die crisis te komen. En uh, je hoort meneer Boonstra over Italië en hoe het er allemaal voor staat... En ondertussen is het in, in Brussel ook niet echt rustig. Buiten dat ze hier strijd om hebben. Maar ook bijvoorbeeld richting Hongarije. En ja. Het lijkt niet allemaal op één lijn te zitten op dit vlak. Of nee. heb
1: ik het dan mis? Nou, Op het financiële vlak redelijk wel. eerlijk gezegd. Er is ook een ja. harde strijd gestreden. Natuurlijk eerder in de coronacrisis. Waar we opgehoekza natuurlijk flink tegen inging. Tegen dat plan om voor 750 miljard aan, aan, aan herstelfonds klaar te zetten. Een hele strijd is er wel dat gekomen. Een verdeling gekomen tussen wat een subsidie is en wat een lening is. En ook de voorwaarden daarvoor. Dus ja, mijn indruk is wel dat, ik bedoel, het is nu, het is wel wat wat tumultueus nu rondom Hongarije inderdaad. Maar mijn indruk is wel dat op het financiële gebied het nu relatief rustig is. En je ziet dat heel veel landen hun plannen hebben ingeleverd om inderdaad geld te kunnen trekken uit dat fonds. Ik, Ik verwacht, omdat iedereen er gebruik van gaat maken, dat landen elkaar niet heel erg de maat gaan nemen daarvoor. Dus, uh, Want het ja. werkt
0: zo dat uh, als een plan ingediend is, dat zelfs ook bijvoorbeeld onze minister Hoekstra moet kijken van nou, hoe zijn die plannen van Slowakije en geef ik daar goed Ja, er zijn,
1: er zijn mogelijkheden ja. om op een gegeven moment op de rem te trappen. Kijk, ja. Hoekstra heeft ingebracht dat, uh, dat landen ook hervormingen moeten, moeten beloven, dat ze niet zomaar geld kunnen krijgen. dat is ook steeds te makker. Dat vond ik ook wel duidelijk aan die analyse van Wim Boonstra. Dat hij zei van ja, macro-economische zien een heel eind komen. En het staat, het staat de eurozone als geheel er goed voor. Maar het blijft natuurlijk een, een, een kwetsbare politieke constructie. Waarbij natuurlijk wel degelijk tegenstellingen tussen landen kunnen gaan ontstaan. Maar ik denk niet dat Hoekstra bezwaar maakt tegen de hoeveelheid geld die Italië denkt op te gaan halen. Maar misschien wel op een zeker moment als Italië alle hervormingen belooft en dat dan niet doet. Maar ik denk dat het stevigste robbertje gevochten gaat worden eigenlijk meer vanaf dit najaar. Als het gekeken gaat worden van hoe gaan we in de toekomst om met onze begrotingsregels. Want die, die, die discussie begint nu echt te ontbranden. En dan heb je natuurlijk inderdaad de vraag van. Moeten wel zo strikt blijven zitten op een maximale staatsschuld van 60%. Wat eigenlijk al nergens verslaat, slaat. Want heel veel landen halen dat niet eens. Die zitten er ver boven. Mm-hmm. Dat is al een papieren tijger. En het begrotingstekort er niet verder mag zijn dan 3%. Nou, zelfs Klaas Knot heeft in Nederland al gezegd. Van, ja, je zou eigenlijk eh, overheden ruimte moeten, moeten geven. Um, om door die barrières heen te gaan. Als het maar om echte investeringen gaat. Nou, dan krijg je al een beetje de vraag. Van, wat is een investering? Mm-hmm. Dus je ziet dat deze coronacrisis nu door allerlei Europese politici aangegrepen gaat worden. Om die regels te versoepelen. En dat, dat aan de ene kant, en dat fonds dat er nu is, het herstelfonds van 750 miljard, is nadrukkelijk bedoeld als een tijdelijk fonds. Maar je zal natuurlijk zien dat ook daar de discussie over komt. Ja, is het niet een mechanisme wat we gewoon permanent zullen mm. moeten hebben? Ik denk dat daar het meeste vuurwerk te verwachten valt in de komende ja. tijd.
0: Maar uh, ik hoor jou zeggen van nou, ze gaan elkaar niet zo heel erg de maat nemen. Tenminste, dat verwacht je. Uh, ja. Dan heb ik meteen weer de angst dat ik denk van, krijg je van die projecten in Griekenland en ja, Italië, dat
1: je denkt, zeker. waar is nu geld
0: ingepompt? Nee, maar dat en... is
1: precies het hele, dat is het hele punt. Bedoel, en daarom... Zo versta ik Boonsa natuurlijk ook. En daar zit mijn bezwaar ook. dat Natuurlijk is het, is het zo dat, dat je best kan rechtvaardigen dat soms de staatsschuld wat kan oplopen. En als je je geld inlaat aan de juiste dingen besteedt. Uh, en dat is een echte investering in de toekomst van je economie, in de verduurzaming van de economie. Dat is allemaal hartstikke waar. Alleen, dat is op papier klopt dat altijd, maar hoe gaat het in de praktijk? Bedoel, en dat is ook wel een bezwaar tegen, tegen die, die moderne monetaire theorie. Die gaat ervan uit dat de overheden, als die de ruimte hebben om extra te gaan spenderen en dat monetair te financieren... dat ze dat dan ook op een, op een goede manier doen. Mm-hmm. En de vraag is, um, uh, ja, hangt een beetje van je mensbeeld af... hoe je naar politici kijkt. Ja, de, de verleiding is toch ook om de dingen, uh, niet altijd aan de juiste, uh, het geld niet aan de juiste dingen uit te geven. En wie is dan nog de disciplinerende factor? Ja. Daar zit daar natuurlijk de, de angst of de, of de zorg... Um, en uh, van ouds was het natuurlijk zo dat in, uh, in, uh, in het um, stabiliteits- en groeipact natuurlijk nadrukkelijk na een clausule was opgenomen dat we niet zouden inspringen voor elkaars problemen, financiële problemen dus de no-bail-out clausule we zouden elkaar niet redden, nou die is overboord gekipperd bij de eurocrisis, want we zijn wel andere landen gaan redden um, uh, tot dan toe was het dus zo dat de discipline kwam van de markt van de kapitaalmarkt, de beleggers gingen kijken vertrouwen we het beleid van het land en zo niet dan, dan schieten die rentes omhoog. Uh, maar door te zeggen, nou, we zijn bereid elkaar altijd te helpen... en de ECB doet ook aan mee. Nou, dan heb je die marktdiscipline uitgeschakeld... en heb je nog maar één andere discipline ervoor in de plaats... Van, namelijk politieke discipline. Dat op een manier dat de afspraken zo helder zijn... en we zo streng zijn op elkaar... dat we ervoor zorgen dat we elkaar disciplineren. Ja. Nou, ja. Uh, we hebben allemaal in Brussel gezeten... we weten hoe het gaat met de Europese Commissie. Uh, die hebben best de afgelopen jaren een aantal keer hun tanden laten zien. Ze hebben ook best wel eens een keer een nationale begroting weer teruggestuurd... Maar in die end uh, is dat niet de juiste disciplinerende werking. Dus je hebt de markt uitgeschakeld. Daar heeft de centrale bank vrolijk aan meegedaan. En wat krijg je ervoor in de plaats? Dat is, ja. dat is een zeer grote vraag.
0: Ja, want je, je zegt ook van nou, dan moet je misschien kijken. Die grens van 60. En ik snap wel dat het arbitrair is. Dat je ja. kan zeggen 65 of 58. Ja. Maar aan geen één afspraak houden ze zich eigenlijk op exact. die. Exact.
1: Dus nee, dus <laughs> uh, en, en ook betekent wij natuurlijk Frankrijk en Duitsland ook niet. En uh, um, uh, zeker. Dus, en, en ja, daarom was ik de gedachte van ja. Als uiteindelijk, uh, uh, uiteindelijk ook de beleggers daar hun stemming kunnen laten horen, mm-hmm. dan zeggen nu op een moment, nu vertrouwen we het niet meer. En dan, uh, nou dat hebben we gezien bij de eurocrisis. Ja, dan schieten die rentes natuurlijk voor die landen omhoog en dan wordt die schuld onbetaalbaar en op een gegeven moment onhoudbaar. Nou, ook Bonesa zegt net uh, van ja, je moet dan eigenlijk nog een land van niet kunnen laten gaan. Nou, we hebben, uh, 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 formeel kan dat nog steeds. Maar we hebben nu een track record waarmee de markten zien van ja, dat gaat geen land failliet. -hmm. Want ja, dan krijgen we Draghi-achtige toestanden, whatever it takes. En dan gaan landen elkaar helpen, dan gaan we fondsen optuigen De afgelopen jaren zijn we alleen maar bezig geweest met met fondsen op te tuigen. Ja, de vraag is ga je verder die kant op en en vertrouw je er dan op dat met al dat geld de de juiste dingen gebeuren? Ja, ik ben daar heel sceptisch over en...
0: ja. Dan verwacht je zelfs dat het helemaal fout kan gaan? Je hebt een boek geschreven over de eurocrisis. Ja. Zie, zie je verbanden en denk je ja. van... nou, als we inderdaad gaan spelen met dit soort grenzen... en maar weer uit fondsen allemaal ja. geld gaan uitdelen... Ja, kunnen we ik, ons op, op een gegeven moment weer in een soort crisis storten?
1: Dan? Ja, Nou ja, ik, ik, um, dat, ja, dat, ja dat kan. Ja, ik, we, tegelijkertijd vraag ik me ook af hoe het ziet dat eruit ziet. Want we doen de achtervang van de centrale banken is zo groot. Um, um, dus ik denk dat je dit behoorlijk tijdje uit kan zingen. Ja, ik weet het niet, eerlijk gezegd. Ik bedoel, het is natuurlijk allemaal... Onbekend terrein waar we nu als eurozone uh, in uh, terechtkomen. We doen een beetje Japan uh, alleen dan met allemaal losse landen. Wel met één munt. Dus mm-hmm. dat is, heeft een hele andere dynamiek dan ook weer. Kijk, ik vraag me bijvoorbeeld af wat er gaat gebeuren... zodra de ECB, de centrale bank, op een gegeven moment denkt... Van, ja, we hebben genoeg de economie gestimuleerd. We zien dat de uh, inflatie aan gaat trekken. Uh, dat zien we nu dan tijdelijk. Maar misschien komt er een moment dat je dat echt permanent ziet... dat de ECB denkt, nou, het is welletjes geweest. Of dat coronaprogramma, dat moet afgebouwd gaan worden mm-hmm. volgend jaar... En dan ga je dus stap voor stap ga je dan afbouwen. Uh, ja, wat, wat gaat dat voor die landen betekenen? Bedoel, uh, uh, want dat is natuurlijk, de ECB is echt een hele grote koper op de markt. Het is inmiddels al zo dat de ECB uh, ruim 30% van de, van de overheidsschuld van de eurozone op de balans heeft staan. Dat is gigantisch. Uh, ik heb de Rabobank nagevraagd. Die leveren altijd heel snel die cijfertjes. Van, van Nederland al hebben, heeft de ECB al 38% van overheidsschuld op zijn balans staan. Dat is echt ongekend. Um,
0: en dat nou, betekent eigenlijk even voor de luisteraar dat anderen er minder in geïnteresseerd zijn? Of dat de ECB in die markt eigenlijk nee, iets
1: Nee, dat is het instrument waarmee ze de economie willen stimuleren. Dat doen ze dus door... Door staatsobligaties op te kopen, uh, druk je de rente van die staatsobligaties omlaag. Dus je duwt de hele, de, de hele rente. Ja. Nee,
0: maar ik bedoel specifiek voor Nederland. Uh, ja. Die hebben nog niet zo'n probleem om die staatsobligaties de nee, markt te brengen. En nee. toch koopt de ECB ja, op. Ja,
1: zeker. Nou, dat heeft ermee te maken dat we bij, bij het uh, programma, wat, wat al liep voor de coronacrisis. Uh, waren er afspraken over, uh, uh, A, over verdeelsleutels. Dat er. Uh, dat er een um, uh, duidelijke uh, evenredig over de landen zou worden opgekocht. Dus mm-hmm. dat het zonder aanzien des lands was, zeg maar. Um, en er was een soort plafond. Ik bedoel, de ECB mag niet meer dan, ik geloof 30% uh, uit mijn hoofd, 33% maar, ja, vanaf zijn, maar een plafond dan die staatsschuld uh, op de balans hebben staan. Want anders wordt het toch monetaire financiering. Mm-hmm. Dan is eigenlijk de ECB toch eigenlijk bezig om, om, uh, om een land gewoon te financieren. En dat mag uh, grondwettelijk, dat, dat, dat mag, uh, verdragswettelijk mag dat niet. Um, en wat je dus hebt zien gebeuren is dat zodra, toen kwam de coronacrisis, en dus nou, dat lopende programma, daar doen we nog een forse schep bovenop en dat wordt dan een coronaprogramma, daar laten de verdeelsleutel los, dus de ECB mag l- kopen wat ze willen en nu zie je dus in de praktijk gebeuren, dat vond ik verrassend aan die cijfers die, die ik van de Rabo kreeg, is dat ze niet specifiek heel veel Grieks en Italiaans papier zijn blijven bijkopen, mm-hmm. want ja, die schulden zijn zo hoog, ja. dan zit je voorlopig niet aan het plafond. Maar ze zijn juist extra Duitsland en Nederland gaan bijkopen. Omdat om, om daar de begrenzing van het plafond in beeld kwam. Uh, dus, dus, dus ja, dus dat ze veel Nederlands staatspapieren hebben. Verhoudingsgewijs zegt niks over de positie van Nederland. Alleen uh, niet dat Nederland meer, meer geholpen moest worden. Mm-hmm. Maar je ziet dus het programma, dat reguliere programma, liep gewoon al totaal tegen zijn grenzen op. En als je straks het coronaprogramma af gaat bouwen. Dan blijf je nog met dat lopende programma uh, zitten. En de vraag is, ja, gaan ze dat dan toch weer verhogen? Gaan ze die grens verhogen? Want, uh, ik denk dat, dat de centrale bank redelijk klem zit. Uh, want hoe moet je dit programma gaan afbouwen. Uh, zonder dat de rentes van, van zuidelijke landen oplopen. waardoor die schuld onhoudbaar wordt? Want nu is het. Nu hebben we een soort sprookje. waarin die schulden van die landen. formeel allemaal houdbaar zijn. en terugbetaalbaar zijn. omdat die rente zo kunstmatig laag is gehouden.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ik ben benieuwd waar dat eindigt. Ik, heb, ik weet het ook niet. geen idee. En uh, misschien valt dat allemaal, allemaal reuze mee. Maar. Uh, ik heb het gevoel dat de politiek en centrale banken elkaar nu helemaal in de tang hebben. A mevrouw Kelten, precies wat zij wil volgens mij, alleen een beetje onbedoeld.
0: Ja, ja. En dit was eigenlijk ook uh, een van de redenen toch dat mevrouw Lagarde op deze plek werd gezet als ECB-president. Uh, omdat ja. ze ook gevoel heeft voor hoe dat politiek allemaal wel, voor, gevoel, ook voor ja. gevolgen heeft. Toch?
1: Zeker, ja. En, uh, en tot nu toe heeft ze gewoon het beleid van Draghi duidelijk voortgezet. Ze heeft bij corona voor gekozen. Om het programma weer helemaal uit te breiden. Met steun van onder andere Klaas Knot. Die nu dan roept. van nou We moeten misschien toch wel een en beweging gaan maken. Um, ja, je, ziet ook gewoon, je ziet ook gewoon een beetje klem. En, um, en ik ben benieuwd waar dit, waar dit gaat eindigen. En je ziet ook dat de Europese Commissie de coronacrisis aangrijpt. Om voluit te gaan investeren. Um, want alles wordt nou. Ik bedoel dat fonds heet een herstelfonds. Maar we gaan investeren in, in, in duurzaamheid. In inclusie en in digitalisering. Allemaal prachtige doelen. Um, die misschien goed zijn voor de structuur. En de toekomst van de economie. Maar niet zo heel veel met corona te maken hebben. Want die coronacrisis wordt ook aangegrepen als een soort ja. momentum.
0: Ja, ik wilde net zeggen dat is altijd mijn grote argwaan bij... als er een crisis plaatsvindt, dan denken ze in Brussel altijd... dit kunnen we precies ja. aangrijpen om wat meer ja. macht nog naar ons toe te ja, trekken. Remmelos. En dan, ja, remmen
1: ja, los. Dus dat gevoel. En, en dan heb je nog zoiets van wie heeft daar nog greep op? En, ja, en dan zie je dus dat een, het instellen van een tijdelijk fonds... automatisch leidt tot de vraag van nee, dit bevalt goed jongens. Mm-hmm. Uh, moet het niet permanent worden? Ja. ja. Dat is, uh, en en wat ook ook nog lastig is, is dat dit fonds van de Europese Commissie, dat dat geld halen ze zelf op op de markt. Er is heel veel interesse voor die die, uh, Europese obligaties. Dus het is al een verkapte vorm van van eurobonds, de euroobligaties, waarbij we dus gezamenlijk garant staan voor elkaar schulden. Dus het is ook al het het mutualiseren van de schulden, heet dat dan. en dat doen we dan zogezegd tijdelijk. Maar wat, wat ik bezwaarlijker eraan vind... is dat je, je ziet, je ziet het gebeuren dat je stap voor stap... richting een bepaald model gaat. Namelijk het gezamenlijk financieren van dat soort uitgaven. Het gezamenlijk schuld gaan uitgeven... Terwijl er natuurlijk gewoon geen politicus in Nederland is geweest... die aan He. ons als kiezers heeft gevraagd, dan willen we dat.
0: Ja, maar zo doe je dat stapje voor stapje en dan zijn de geesten rijp En dan voor exact. je het weet heb je echt eurobonds. Ja,
1: dan moet, je natuurlijk, dan moet je natuurlijk wel daar een, 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 een volledig Europees geïntegreerd... financieel model in gerommeld... Hmm. waar nooit toestemming van de kiezer voor is gevraagd. En dat vind ik wel echt wel heel problematisch. Maar goed, Duitsland is een spannende in deze... want daar gaat de strijd natuurlijk ook in het najaar plaatsvinden... met de opvolging van Merkel en dergelijke... En, uh, dus, uh, en je ziet dus in Duitsland nu echt ook wel het tegengeluid komen: ja. van oh, oh, dit moet tijdelijk zijn. Duitsland is duidelijk heel erg voor verdere integratie van Europa. Maar op het financieel gebied proberen ze nog wel maar weer wel echt op de rem te staan. Om te voorkomen dat wat nu gebeurt, tijdelijk echt een permanent karakter gaat krijgen.
0: Ja. Waarbij Merkel misschien makkelijker zaken mee te doen was. En dat misschien met haar opvolger uh, dat moeilijker wordt.
1: Ja, zeker. En zeker ja. omdat het natuurlijk haar laatste termijn was. Ja. En uh, zij dan vaak de neiging had om toch voor de Europese koers te kiezen. Mm-hmm. Met een opvolging is er gewoon weer een moment om weer opnieuw even je positie te markeren. En misschien wat strenger te zijn. Ik ben benieuwd of, of Nederland daar echt een bondgenoot aan gaat hebben. Uh, maar je ziet duidelijk welke kant het op gaat. En de risico's uh, die er natuurlijk zijn is. A, dat je iets doet op Europees vlak. Wat niet volledig draagvlak heeft van, van onder andere de Nederlandse kiezer. Dat is een, een politiek risico. En je loopt inderdaad natuurlijk het risico dat je de discipline kwijt bent. Dus dat sommige landen denken dit gaat lekker makkelijk wat uitgeven. Dit, dit blijven we gewoon uh, tot sinistisch doen. En de, de, de macro-economische risico's zijn toch. Ja, dat als je dit oeverloos blijft doen. Dat geldpomp in de economie. Dat je vroeg of laat toch een keer die inflatie aan gaat jagen. Dat, tot nu toe is dat altijd uitgebleven. Dus je durft er bijna niet meer voor te waarschuwen. Want ja, dat is tot nog toe niet gebeurd. Maar je weet niet zeker of... Het, nou, Wolfgang Schäuble, de voormalig minister van Financiën in Duitsland... heeft ervoor gewaarschuwd. Kijk, uit dit vroeg of laat gaat het voor inflatie zorgen. En dan zijn de Zuid-Europeanen blij... want dan infleer je ook hun schulden weg. Ik bedoel, die schulden worden minder waard. Mm-hmm. Ja, in Nederland hebben dan... en dus het hard gelag gehad van, van, die, van die rente. Nou, pensioenfondsen en spaarders we weten wat het betekent heeft. Uh, en dan zouden we ook nog een enorme inflatie krijgen. Ja. En wat is dan de weg terug? Waar is de exit? Waar mm-hmm. is de uitgang hier? Dat, ik zie hem niet. Dus ik mm-hmm. in die zin vind ik dat... Uh, vind ik dat wel heel zorgelijk.
0: Daar moeten we het maar mee doen. Ja. Met deze voorspelling. Uh, het is een ja. beetje hey, dit is precies de reden
1: dat mensen blijkbaar in bitcoin stappen. Maar, ja. uh, uh, <laughs> Mooi bruggetje uh, misschien ja. voor ja. de volgende. Precies. Maar, uh, uh, in ieder geval één van de redenen. Maar goed, dan stap je dus van de ene achtbaan in de andere. Dus is ja. maar net een beetje van... Uh, nee,
0: als je van avontuurlijk leven houdt, precies. is jij in dit mooie tijd.
1: Ja, dat zeker. <laughs> uh, uh, dus de, de keuze aan jou. Ja.
0: Dankjewel uh, Martin uh, voor je tijd. Uh, u kunt ons terugluisteren op alle uh, podcast apps. En uh, op sommige kan je daar ook een beoordeling aan ons geven. Uh, mail ons ook, net zoals uh, gedaan is na de Bitcoin uh, podcast. Want dat vinden we leuk om te horen wat u ervan vindt. Wat voor vragen u nog aan Martin heeft. En uh, dan zou ik zeggen tot volgende week. Tot volgende week.